0: E bem-vindo ao Alavancagem nas Empresas, o programa que ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre como aumentar as suas vendas durante as férias. E connosco temos Paulo de Viana. Ele não fala.
1: Ah, é para dizer <risos> bom dia.
0: Perdeu o pivo com a vacina, com a segunda dose da, segunda dose de, da vacina. Eu lavei
1: a segunda dose de vacina hoje, para o Rangel. <risos> ah, isto não se pode dizer que é politicamente incorreto. Correto, é, é,
0: eu vou dar-se a senhora, não se pode dizer. Ora bem, uma das coisas para quem nos está a assistir ao podcast ao vivo, quer seja no YouTube, quer seja no Facebook, um, vocês vão reparar que nós temos aqui uma novidade e é o quê? É o Novo Livro! Do, do
1: Fantástico Pai. Mike!
0: Ah, 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 ah. Então, é o Novo Livro que é de Executive Coaching, oi, já estou aqui coisas daqui. Um, é um livro que tem uma peculiaridade, qual é? E que não foi escrito apenas pelo Paulo de Venena, mas também pela nossa Marianita. Pela Mariana Arguilima, que é uma das nossas consultoras empresariais que está aqui na empresa há mais tempo, não é?
1: Ela escreve o um livro e eu fico mais rico.
0: <risos> ah, <Paulo. risos> Exato. Ora bem, o livro é de executive coaching, tem inclusivamente um plano de 90 dias para vocês atingirem os vossos objetivos. Eu gosto muito de, de, desta frase que está aqui a ter tirei a banda, só mesmo para para mostrar que evita os hábitos que estão a impedir lo de ir mais longe. Então, estamos também, para além de uh, vos dar esta grande novidade que nós temos para vocês, Portanto, as férias estão aí, não é? Nós sabemos que muitas pessoas tiram férias agora nesta altura, têm tem mais um livro a acrescentar à vossa listinha para lerem. Deixem-me pode... deixe
1: só explicar força, força. qualquer coisa aqui sobre o livro, para as Bom. pessoas entenderem como é que este livro aparece, porque aparece de uma, de uma forma interessante. Um, Basicamente, o que eu e a Mariana uh, fizemos neste livro foi um, reunir os hábitos comportamentais, as características que nós, nos últimos 17 anos, 17 anos no meu caso, ligeiramente menos no caso da Mariana, mas as principais características que nós detectámos nos executivos das empresas, uh, os principais tiques comportamentais perniciosos, que os estão a impedir de ser melhores líderes empresariais e que estão a impedi-los de ir mais longe. Então, nós selecionámos aqui 12 comportamentos típicos nos executivos empresariais, que, que temos identificado em rigor nos nossos clientes desde desde que fazemos isto. Hum, então, é um, é um livro que pode ajudar toda a gente, não apenas os empresários, mas também os executivos de, de empresas e de grandes empresas. Hum, em rigor, são são comportamentos que estão relacionados com o nosso ego e principalmente com o ego das pessoas que tendem a distinguir-se em ambiente corporativo, um, mas que muitas vezes uh, as travam de, de melhores resultados. Então, o livro é acerca disso. E eu acho que conseguimos fazer aqui um trabalho interessante e e a ideia do livro é exatamente que as pessoas o possam ler e que consigam entender... Oh, eu faço isto <risos>
0: e acho que é uma coisa muito gira eu já eu já tive a ler aqui alguns capítulos um, e que tem histórias uh, de Pronto, clientes nossos, obviamente, foram mudados os nomes para as pessoas não se, não se reconhecerem e ficarem com a sua privacidade, obviamente, salvaguardada e que eu acredito que é muito interessante. Eu, pelo menos, gosto sempre de ler histórias e ver depois como é que as pessoas e os empresários e conseguiram ultrapassar esses desafios, obviamente, com, com a ajuda do, da Marena e do Paulo, não é? saber um pouco. Ah, muito bem, então... Em
1: qualquer se... livraria?
0: Exatamente, nos locais habituais.
1: Na <risos> como... sua livraria, numa livraria perto de si.
0: Como se costuma dizer, nos locais habituais.
1: Há de estar em todas as livrarias de referência, há de estar nas FNACs Bertrands, por aí fora.
0: É isso mesmo. Muito bem, então vamos entrar então, agora no nosso tema de hoje.
1: Entremos.
0: <risos> Entremos, que é como aumentar as suas vendas durante as férias nós estamos numa altura de férias não é em que realmente nós sentimos que os negócios abrandam as pessoas também abrandam abrandam não apenas porque tiram alguns dias não é e vão fisicamente para outro local mas porque realmente também têm os próprios colaboradores também se vão também vão de férias não é um, e então nós achamos que poderia ser um bom tema para falar convosco para falar convosco então sobre sobre isto porque o que nós sentimos é que há muitas pessoas que, que dizem que mas como é que eu consigo continuar a vender se está toda a gente férias ou ninguém me quer receber. Enfim, acho que poderia ser um tema aqui interessante para, para vocês. E então, Paulo, como é que nós ainda há pouco estávamos a brincar a dizer como aumentar as suas vendas durante as férias? E o que é que tu respondeste?
1: Da mesma forma que as aumentamos fora das férias. E, portanto, o Direto vai ser, vai ser basicamente para vos dizer isso. A forma como se aumentam as vendas nas férias é a mesma como se aumentam as vendas fora das férias.
0: Então, mas diz -me uma coisa. Mas tu, tens, tu acreditas mesmo que as pessoas não estão menos disponíveis? Que as pessoas não querem atender o telemóvel, não lê os e-mails, se calhar com tanta
1: regularidade? Vamos dar, se calhar, aqui um espaço atrás para, para nós entendermos aqui a dinâmica de tudo isto. Muito bem. E, e se me permites que tome conta aqui da, da situação... Um, Desde, desde que eu acompanhei empresas no seu crescimento, um, eu, se bem me recordo, passei apenas por uma crise muito grave, como, como business coach, como consultor de negócios. Passei por outras crises graves ainda antes de ter esta atividade. E foi a crise do subprime, que andou ali entre 2008 e 2013. Foram, foram cinco anos de crise. Aqui em Portugal, ela, em rigor arrebentou verdadeiramente já lá para 2011, porque ali entre 2008 e 2011 o Governo conseguiu, de alguma forma, injetar liquidez de uma maneira que, na minha opinião, foi mais ou menos artificial no mercado e diluir o impacto da crise, o que fez com que ela depois acabasse por ser muito maior mais à frente, mas essa é outra discussão. Ah, agora, o que é que aconteceu durante estes cinco anos? E, em rigor, foi pouco depois de eu ter iniciado, foi três, quatro anos depois de eu ter iniciado a minha... A minha atividade nesta área. Uh, foi que o, a esmagadora maioria dos negócios começaram a, a, a encolher, se podemos dizer assim, começaram a ter problemas de vendas, de margens, de, de, de fluxo de caixa, e uh, quem segue o meu trabalho sabe que, de alguma forma, eu sou um fanático da medição. Uh, e que é que eu sou um fanático da medição? Porque quando nós fazemos uma boa medição, uma medição honesta, uma medição objetiva, e procuramos pelas coisas certas, os números confrontam-nos com a realidade, eh, ao invés daquilo que normalmente acontece nas nossas empresas, em que a nossa interpretação daquilo que acontece vem por sensibilidade. Os números dizem-nos a verdade. E o que é que, do, do ponto de vista, vamos, vamos talvez começar aqui, ou pegar aqui no exemplo mais simples possível. Uh, do ponto de vista uh, prático, numa crise, o primeiro problema que nós temos é uma redução de vendas. Há uma contração das vendas, que é exatamente aquilo que estamos a tratar hoje. As vendas tendem a contrair durante as férias. O que é que nós podemos fazer sobre isso? Um, o, que é, o, o que é... A contração de vendas é um sintoma. Tá? É um sintoma. Mas o problema não é a contração das vendas. O problema são... As coisas que acontecem a montante que originam a Jusanta a contração das vendas. O que é que eu quero dizer com isto? Matematicamente, e, e, e quando estamos a falar de vendas, há coisas que acontecem durante uma crise. Nomeadamente, baixam as taxas de conversão, ou seja, eu sou obrigado a muito mais esforço para marcar o mesmo número de reuniões ou do número, do esforço que eu fazia anteriormente, dos contactos que eu fazia anteriormente, estou a marcar menos reuniões, talvez do número de reuniões que eu faça eu esteja a conseguir apresentar menos propostas concretas aos clientes, e talvez uh, eu precise de mais propostas para fechar o mesmo número de negócios. Ou seja, as minhas taxas de confusão descem. Matematicamente, o que, o que uma crise representa do ponto de vista das vendas é isso eu sou obrigada a mais esforço para o mesmo resultado. Agora, sabem o que é curioso? É que quando nós medimos, durante uma crise, se, se matematicamente uma crise significa que eu preciso de mais esforço para os mesmos resultados, aquilo que acontece quando nós estamos a medir o número de contactos, o número de reuniões, o número de propostas, o número de, de, de transações que são feitas, toda a gente está a fazer menos. Então, matematicamente é uma coisa que não faz sentido. Então, se eu estou obrigado a mais esforço, ou se eu estou obrigado a eficiências menores, eu coloco menos esforço no meu processo comercial. Mas era isso que nós detectávamos, ou foi isso que nós detectávamos nas empresas entre 2008 e 2013. O esforço era muito menor. Isto quer dizer o quê? Que a crise não existia? Não, não, a crise estava lá. Só que a crise era potenciada pela crise da confiança. A crise real que se media em menores taxas de conversão, era potenciada por uma crise de motivação, por uma crise moral, por uma crise um, emocional que, uh, criava que, que, que fazia com que as, as estruturas empresariais debitassem menos esforço. Então cria-se o tal ciclo vicioso, ou círculo vicioso. Uh, eu tenho menores taxas de conversão eu desmotivo-me, eu faço menos esforço, tenho ainda menos taxas de conversão, faço ainda menos esforço. Um, e, e isso foi o que, é o que acontece nas crises do ponto de vista prático, quando, quando, quando há alguma crise. Ou seja, pegando nesta ideia e pondo isto de outra forma, em rigor uma crise dá um alibi aos agentes económicos para se esforçarem menos. É que não vale a pena, porque isto agora está muito mais difícil. Ora, nas férias, o que acontece é basicamente a mesma coisa. É, estás a fazer um paralelismo. É? Exatamente. Nós assumimos que não vai ser possível encontrar as pessoas. Nós assumimos que elas não vão decidir. Nós assumimos que elas não vão estar lá. Então também não fazemos o esforço de ir atrás. Exato. E já assumimos que o mês de agosto, uh, pá, não vamos fazer quase nada. Não existe, não existe. É? E que no mês de julho, pá, também pouco vamos fazer. Então, nós dedicamos isto aqui em Portugal, porque é o, o verão aqui é julho Exato. e agosto, quem nos está a seguir ao Brasil, para vocês será a dezembro e janeiro, provavelmente. Aliás, no Brasil até tende a estender um bocadinho até fevereiro, que o carnaval. Exatamente. Então já se assume que há ali dois, três meses em que o negócio vai ser reduzido, as pessoas não decidem, e não, não fazem, não estão disponíveis, não querem falar connosco. E a verdade é que isto não é real. Uhum. E, e, esta não é a realidade, porque vamos lá ver uma coisa para a esmagadora maioria de empresários, dos empresários, quanto tempo de férias é que tiram? A minha resposta uma é... Pá, consorte, consorte pois, Com sorte, duas semanas. Com sorte, duas semanas. Uma semana, semana que dias. É? Temos algum tipo de empresa industrial que fecha durante um mês. Porquê? Porque aproveitam para fazer a revisão das máquinas, limpeza das fábricas. Mas, mas são exceções. Uhum. As exceções fecham um mês. A regra fecha, o empresário tira uma semana, duas. Um, ou seja... Eu estou a reduzir o meu esforço comercial durante, muitas vezes, dois, três meses, uhum. quando a esmagadora maioria dos empresários não vai estar fora apenas por uma semana ou duas. Exatamente. Mais ainda, é que, quando está a trabalhar, ele acaba por ter menos movimento operacional na empresa. Não sei que a empresa Exatamente. seja de hotelaria, restauração, etc. Mas acaba por ter menos movimento operacional. Por quê? Porque é a altura mais parada. Ou seja, ele tem muito mais tempo. Exatamente para falar connosco e para estar connosco um, então a realidade é esta, é que talvez eu precise de um bocadinho mais de esforço para marcar as reuniões uh, porque, pá, sim, porque talvez sim. em 10 telefonemas eu apanhe 3 ou 4 pessoas, não não é tanto três sim, ou quatro pessoas sim, que estejam de férias até porque as pessoas não vão todas de férias na mesma altura era isso que eu ia nós, dizer nós seguir, sabemos era que isso. nos primeiros 15 dias de agosto é a maior concentração de férias uhum. Mas quantas pessoas vão nos primeiros 15 dias de agosto? Estamos a falar de quê? 40% das pessoas foram 15 Vamos, vamos esticar isto já no exagero. 50% das pessoas estão de férias nos primeiros 15 dias de agosto. Vamos admitir que 50% dos nossos clientes potenciais Foi... estão de férias naqueles 15 dias. Os outros 50% continuam cá. Ou seja, em 10 do eu não consigo apanhar 10 pessoas, mas consigo apanhar 5. E essas 5 provavelmente estão com mais tempo até para mover e mais disponibilidade até para tomar decisões. Um, e isso não ent... significa que depois passado passar de 15 dias volte a tentar ligar aquelas que não e, obviamente, isso é que elas não é? atender já sei que, não que, atenderam, que não. na 15 seguinte elas já estão cá porque já foram os outros férias entretanto ah, então, na prática é tudo uma questão de entender os números e, e de perceber que há aspectos que tornam mais difícil a atividade comercial nestes meses de férias, mas há aspectos que a tornam mais fácil por exemplo, há muito menos carros na estrada Perdemos muito menos tempo a visitar clientes, uh, otimizamos muito melhor o, o nosso tempo de organização, estratégico, uhum. etc. Então, pessoal, é tudo uma questão de manter a mentalidade uhum. e, de, e, e de continuar a avisar, uh, fechar clientes como em qualquer outro outra mês. Fase. Exato. Uh, nós, até este ano, aqui na empresa, até decidimos fazer aqui um, um desafio a nós próprios, que é fechar mais clientes nestas seis semanas a começar ontem, até final de agosto, do que fechamos em qualquer outro período de seis semanas do, do ano. Vai ser um desafio a nós próprios e eu estou absolutamente convencido que vamos, vamos conseguir. Sim. Aliás, ainda ontem, e para vos dar um exemplo concreto, eu cheguei ontem de férias e à tarde tive logo uma reunião com um potencial cliente, com um prospect. Um, uma daquelas primeiras perguntas que eu fiz mais para quebrar o gelo e para criar ali aquele rapport inicial na, na conversa, foi então já foi de férias e tal, não, não já não tive férias há três anos mas já está estamos a falar de um empresário, estamos a falar de um empresário que fatura milhões Por ano, mas que há vários anos que não consegue, não consegue tirar férias uh, talvez se não fosse agora em julho eu nem conseguia falar com, com essa pessoa exatamente. e no final da conversa Vamos, vamos, vamos acompanhar esse empresário, ou seja, primeiro dia de férias, ou de férias das férias comerciais aqui, não? É? Uh, primeiro dia da, das seis semanas mais, mais difíceis, entre aspas, para vender, ou que as pessoas acham mais difíceis para vender, primeiro cliente fechado, e, e acho que depois vou fechar outro, só, só, só para vos deixar isso claro.
0: Muito bem. É, tu falaste uma coisa importantíssima, que foi da mentalidade, realmente, uh, e, e nós já falamos isso várias vezes noutros episódios aqui do podcast, um, que efetivamente ter a mentalidade, ter esse foco, não é? acaba por ser logo metade do trabalho feito. Não é? um, durante as férias e pelo que aquilo que disseste não é? até agora, pelo facto de termos também, ou, o facto das pessoas uh, terem mais tempo disponível, também poderia ser à altura ideal para se fazer o quê? Fazer aqui mais organizar eventualmente se os empresários, imagina que não registam por exemplo os seus números, também poderia ser ou então colocar se calhar o funil de vendas que que te ouvem falar há tanto tempo durante, como uma das ferramentas, não é? como uma das ferramentas poderiam também fazer isso um, o que é que tu dirias a alguém por exemplo que não usa o funil de vendas e que e poderia utilizar agora esta altura, por exemplo, para, para o aplicar agora durante as férias? Então,
1: para, para já é uma, boa, é uma boa altura, exatamente porque o movimento operacional tende a reduzir-se um bocadinho para fazer tudo quando são questões de tirar tempo a pensar, tomar decisões, definir estratégias, planear. Não, até porque psicologicamente há dois momentos no ano em que nós estamos mais propensos a fazer mudanças e mudanças Sim, importantes. É exatamente agora durante as férias, no verão que é o início do ano letivo, exatamente. e é depois no final do ano. Que são, que são alturas do início do ano letivo e do início do ano civil, ou do ano fiscal, são momentos em que nós temos uma propensão maior, porque são reinícios, de dizer, pá, coisas que vão ter que mudar. É. Um, o funil de vendas pode ser o, uma dessas coisas que vocês já ouvem falar há muito tempo e que nunca implementaram. Um, e é engraçado, porque é exatamente um funil de vendas que me dá noção Exatamente o que eu acabei de explicar agora, que é, que é perceber a relação entre o esforço, a eficiência e o resultado. Um, e quando nós temos uma noção matemática clara da relação entre o esforço, a eficiência e o resultado, nós podemos trabalhar com diferentes níveis de esforço, de eficiência e de resultados. Então, para reproduzir um determinado resultado, que é aquele que eu pretendo, eu preciso de afinar a montante o esforço e a, e a eficiência. Então é nestas alturas, muitas vezes, que nós podemos aprender uh, muitas coisas importantes e que nós vemos que não há nenhuma razão concreta, na esmagadora maioria das indústrias. Exato, há, como nós fizemos, como ressalvamos, há sim. Há indústrias que podem ser uma exceção, e já sei que é a vossa. é <risos> sei a vossa, <risos> que é muito específica. <risos> Exatamente. Uh, mas pode haver uma indústria ou outra que seja uma exceção, mas a esmagadora maioria dos setores não há nenhuma razão para se vender menos nesta altura. Um, por exemplo, mesmo, mesmo nós, no, quando tínhamos um negócio mais analógico do que hoje, em que,
0: sim, que tínhamos quando, quando o nosso negócio era presencial, sim,
1: nós sabíamos sim. que em agosto as pessoas não vinham cursar connosco. Mas não quer dizer que não comprem o um curso para fazer em setembro ou em outubro. Exatamente. Então,
0: nós continuávamos a ter objetivos de vendas de cursos iguaizinhos,
1: presenciais <risos> iguais a outro mês qualquer. Não
0: um, significava absolutamente nada. O aliás,
1: de ser... este mês de julho, para nós. Não vai ser o melhor mês do ano, mas
0: está perto, mas, está a ficar perto.
1: mas vai ficar, está a ficar perto. Nos, nos três melhores meses do ano. Seguramente o mês de Agosto vai ser um bocadinho mais difícil, mas por razões diferentes, não tem a ver com a nossa falta de capacidade de vender, mas porque há coisas que nós não faturamos todos os meses, aqui em termos do nosso produto, então, a nossa, a nossa faturação aqui tem características okay. um bocadinho irregulares <risos> e, por coincidência, mas é só coincidência, este ano, no mês de Agosto, vai ser nos meses que nós sabemos que faturamos um bocadinho menos. Mas das vendas feitas num mês, uh, o nosso objetivo é bater uh, o mês de Julho, que já está a ser o mês bom. Sim, mas também depois temos o outro produto que,
0: eventualmente, vem algum mês, sim, mas a gente vai pode... <risos> ver. Cheio de ok, aproveito agora que estamos a chegar a metade do nosso podcast para vos lembrar que vocês podem fazer perguntas, tanto aí no Instagram como aqui nas outras redes no Facebook e no Youtube relativamente a esta a esta temática que nós estamos que é como aumentar as suas vendas durante as férias relembro que podem enviar a vossa questão aqui para os comentários nós prometemos que vamos responder, se forem muitas perguntas se calhar não a todas, mas nós tentamos sempre a uh, responder um, à maior parte das, das questões que o coloquem. Portanto, se têm alguma dificuldade dentro desta deste temática, estão já à vontade para, um, para o fazer agora. Entretanto, chegaram muitas pessoas, por exemplo, como desde o Vânio da Angola, a Catarina que está a ver aqui em Portugal, em Óbidos, um, o Eurico que está em Tavira, o Renato que está em Pompeu, de Minas Gerais. Uh, temos aqui já muitas pessoas e acreditamos que ali também no Instagram. Um, então, quer, queremos dar novamente aqui as, as boas-vindas. No início estávamos aqui a falar, estávamos tão entusiasmados a falar do livro, nem vos damos as boas-vindas. E o Nuno do fundão. E ainda há cerejas no fundão, Nuno?
1: As, já estão murchas.
0: Já estão murchas. Oh, ok, muito bem. Então, uh, outras, outra de. Estávamos aqui a falar do funil de vendas, e já agora deixo-vos, e uh, esta indicação, se quiserem. Uh, então, aproveitar este tempo para vocês colocarem o funil em prática, ou oh, não está a dizer que está a acabar depois? Uh, Deixem-me vos dizer que no nosso site, em palcovenena.com, ofertas, vocês têm uh, algumas, uh, alguns manuais, alguns guias, que vos podem ajudar a co como construir o um funil de vendas. Portanto, vocês vão lá, eu e depois inclusivamente, já não me <risos> lembro do nome do... do, do do nosso mas eu digo-vos já automaticamente como é que isso é, já vos digo esse nome, que eu estou aqui. Ah, Então. Espera aí, ah, porque está mal escrito, Paulo de Velena, ok, barra ofertas. Eu digo-vos já, vocês podem ir a barra .com ofertas, como eu vos estava a dizer, vocês têm lá muito material gratuito e vocês podem fazer. Hum, olha. Ah, é exatamente, é o manual funil de vendas. Ok, Então, têm aqui como conseguir, têm também oh, várias, outras, várias outras ofertas, mas este vai-vos ajudar imenso, então, nesta situação específica que nós estávamos a dizer. Okay? Relativamente aqui um, às vendas, já falámos da mentalidade, já falámos aqui de algumas ferramentas que, não é? que os empresários que nos estão a acompanhar podem... Um, aplicar, não é, na prática mas agora eu gostava mesmo assim uma coisa mais prática, eu acho que os empresários que nos veem também gostariam de, de, de ver, se calhar aqui uma mão cheia, se calhar de, de coisas que realmente e especificamente e na prática eles podem fazer uma das que me vem à cabeça logo pode ser escavar a mina de ouro não é? é mais por sempre.
1: Sempre, não é?
0: Sim. Ah, mas que outras é que tu poderias dizer? Dizer, se calhar te explicas a mina de ouro muito rapidamente não,
1: mas, não. há várias coisas que, que se pode aproveitar para fazer uma das coisas que se pode aproveitar para fazer nesta altura até porque há mais tempo é fazer uma lista das pessoas que pararam de nos comprar por alguma razão, em algum momento e, e tentar falar com elas tentar esclarecer o que é que terá acontecido o que é que as fez mudar de fornecedor numa determinada área nós sabemos, porque as estatísticas apontam todas para isso, que 68% das pessoas que deixam de nos comprar fazem-no por indiferença percebida, ou seja, porque acham que nós não, não cuidamos delas, não nos preocupamos com elas, não lhes damos a atenção suficiente. Então, em cada 10 clientes que pararam de me comprar, talvez 7, eu só tenho que esclarecer com eles que houve um mal entendido e que prezamos muito a, a, relação. a, a relação comercial que temos com eles e que que gostávamos que eles voltassem. Nem todos nós queremos que voltem, mas uma parte talvez nós queiramos que, que, que voltem. Então, tentar recuperar clientes antigos pode ser, pode ser uma das coisas. Uh, outra das coisas é, exatamente porque temos mais tempo, ligar a quem nos está a comprar e confirmar que os estamos a servir de todas as formas que eles podem ser servidos. Uh, então, essa pode ser outra ideia. Outra ideia é criar até condições especiais de, de compra para o período de verão. Uh, condições especiais de pagamento, condições eu, eu não sou muito de fazer descontos, mas por exemplo uh, criar algumas ofertas de bundling, grupos de produtos, juntar dois, três produtos duas, três soluções e fazer um preço especial para duas, três soluções, faz com que sim, podemos perder um bocadinho de margem mas aumentamos o volume de vendas, portanto a margem de contribuição mais ou menos mantém-se uh, então é, é tudo uma questão, mais do que vos dar ideias concretas, é pôr a cabeça para trabalhar ativar o como, não é? digo sempre como é a pergunta que resolve todos os problemas. Como é a palavra que nos faz ganhar dinheiro ou a mentalidade que nos faz ganhar dinheiro? é Como é que eu posso subir as minhas vendas nesta altura? Como é que eu posso gerar mais contactos? Como é que eu posso marcar mais reuniões? Como é que eu posso aumentar o valor de cada transação? Como é que eu posso fazer com que os meus clientes transacionem mais vezes? Há inúmeras coisas que, que podem ser feitas nesta altura.
0: Ok. E, e inclusivamente, se vocês forem então, a paulosenheira.com.br Ofertas... Vocês também têm lá muitas mais que vocês podem... Os resolvem
1: promover as ofertas. As ofertas.
0: <risos> não, mas Vão é lá estou... rápido
1: que a gente vai tirar aquilo tudo do site.
0: Sim, isso é verdade. <risos> aquilo não vai ficar lá muito tempo porque nós estamos, nós estamos com a renovação do site. Isso é verdade. Para fazer daqui a uns... Vou fazer daqui a uns tempos, então sim, aproveitem. Não, porque tem lá várias coisas realmente e, e, e eu acho que são coisas que realmente acabam por, por, por aproveitarem, não é? E podem ler, já que agora vocês também têm tempo. Por exemplo, tem uma checklist que é a máxima performance em reuniões comerciais, por exemplo. Tem a checklist também dos hábitos dos super-vendedores. Tem um vídeo teu, por exemplo, como obter alto desempenho comercial, para além de outras entrevistas. Um, tem aqui, por exemplo, a tabela de respostas para os diferentes estilos negociais e comportamentais do seu cliente. Quer dizer, tem aqui. Uh, Muita, muita, muita coisa que quem quiser ler e aplicar vai ter obviamente resultados, não é? E então eu acho que isso é que é, é importante. Um, uma, das, uma das coisas que também acredito que seja um, fundamental nesta, nesta altura, e embora seja férias, tudo, mas já tenhas falado falar disso anteriormente, não é? Que é a questão da atividade que é feita em comparação com o resultado que depois se tem... Qual é que seria assim, a tua, o teu conselho para, para os comerciais que estão neste momento em férias, ou neste momento em férias, não, que estão neste momento então a fazer estes contactos e que sentem que de alguma forma um, todo o seu esforço ainda não está a ser. Um, ainda não estão a conseguir tirar o resultado
1: do seu esforço? Basicamente é ter a mentalidade de, de vendedores de verão ou seja, ter a mentalidade de vendedores de praia não é, 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 é estarem isto. dispostos a enterrar os pés na areia solta a andar ao solo o dia todo e a aproveitar cada oportunidade para deitar uma toalha ao chão e mostrar aquilo que nós temos para vender a quem demonstra interesse em comprar e, e no dia a seguir uh, voltar outra vez independentemente do dia ser bom ou do dia ser menos bom uh, eu acho que é tudo uma questão de, de atitude em Portugal, aqui há uns anos atrás o Miguel Gonçalves de Braga ficou famoso por, na televisão, num programa de, de televisão, uh, ter dito que havia que bater punho, não? Né? Havia que bater punho. Um, a expressão ficou engraçada, a expressão ficou famosa, um, mas a, a verdade é que nada substitui essa determinação inabalável de nos uhum. levantarmos de manhã para fazer o que tem que ser feito até o resultado aparecer. Mesmo nos momentos mais difíceis, aliás, é nos momentos mais difíceis, onde as eficiências são mais difíceis de conseguir, pá, que se revela quem é que tem fibra de, de vendedor e de comercial uh, ou, ou não. Uh, aqui o desafio que nós lançamos a nós próprios, uh, é, acho que pode ser um bom exemplo disso, porque reparem, até na posição em que eu estou, com a reputação que eu tenho e... e e o, e o ponto da minha vida em que eu estou uh, para mim seria muito mais confortável e muito mais uh, fácil não estabelecer objetivos de especial para julho e agosto não tentar mobilizar a minha equipa em julho e agosto uh, assumir que íamos ter uma flutuação negativa como é perfeitamente normal durante julho e agosto uh, e, e, ou, ou pôr pressão na equipa de vendas e, e não me chegar à frente e e aquilo que eu fiz aqui, e eu não estou aqui a dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas é... É, é o exemplo. A, a liderança, tá? não há melhor liderança que o exemplo. Uhum. Não há melhor liderança que o exemplo. E aquilo que eu fiz foi exatamente o contrário. é Eu vou para a linha da frente, nas, não vou de férias. Como já o ano passado não fui. Não é? Eu vou para a linha da frente. Eu não, eu não vou mandar ninguém fazer. Sou eu que vou fazer. Uhum. Ah, e se quiserem vir atrás e fazer também, mas eu, eu estabeleci a mim próprio este ano e, e a minha função não é vender aqui na empresa mas eu disse, eu vou vender mais do que qualquer outro comercial aqui e então cheguei-me à frente e, e, e propus-me a um determinado número, que toda a gente aqui sabe qual é e que eu posso chegar lá e posso não chegar eu corro o risco de dizer assim é, não conseguiste nem metade vamos ver, mas eu propus-me fazer esse número, o número está comunicado e é maior do que aquele que, fa, que, que, que está proposto a quem faz isto todos os dias como o ano passado, quando começou a pandemia Uh, nós assustámos aqui, o nosso negócio era vender salas uh, era encher, encher salas, salas, encher é encher salas encher sala, pessoas sim. em salas e, e ficámos impedidos de fazer isso até hoje estamos impedidos de fazer isso okay. e o que é que eu fui fazer? fui fazer aquilo que tinha que ser feito arregacei as mangas e pus-me a falar com clientes e pus-me a vender uh, e acabámos por ter um dos melhores anos de sempre no ano passado uh, e este ano estamos com um crescimento superior a 100% nesta altura ou seja é nos momentos mais difíceis que se vê quem é, quem é a pessoa que, que se chega à frente ou qual é a pessoa que se esconde Isto é, no desporto é um bocadinho assim eu, eu joguei futebol e gosto muito de futebol e, e nos jogos difíceis nos momentos difíceis há jogadores que se escondem há jogadores que não querem ter a bola há jogadores que têm medo de ter a bola há jogadores que quando recebem a bola tocam para o lado e há outros jogadores que fazem o contrário é, perdem a bola uma das coisas que distingue o Ronaldo não é? O Cristiano Ronaldo. é que ele sempre foi o que podia a bola eu, o, o dia, eu lembro-me perfeitamente do jogo, e eu nem sou suportinguista, mas do jogo do Sporting com o Manchester United na, na abertura da época no, na altura em que ele é contratado para o Manchester, Isso o Ronaldo foi Isso foi quando, isto foi antes este? dele para o Manchester não me lembro. Ah, de ué, se ele tem 35 ou 36 há de ser uma coisa aí com 17 ou 18
0: anos ah, okay. não, era só para meter em contexto
1: portanto okay. ele, ele, ele teria 18 anos na altura, e o miúdo com 18 anos a única coisa que ele queria era deem uma bola que eu vou para cima deles. Ele vinha buscar a bola ao meio campo do Sporting uhum. e ia, Hoje ele não faz essas coisas, mas ele ia para cima deles e partiu a lança toda nesse jogo. Tanto que chegaram ao fim do jogo e os jogadores do Manchester disseram ao, ao Alex Ferguson, o treinador: uh, buy that kid, Compre o fulano, porque. Acho. Não, pela não... atitude dele não é, claro, tipo, no look, campo. E, pelo que ele jogava também mas, já mas há outros jogadores que jogam muito e nesta altura escondem-se, encolhem-se ele não, ele Sim. pega Sim. a bola ele quer a bola e, e muitas vezes vê-se um grande craque nessa altura o, nós temos o caso do Renato Sanchez agora que não, ainda não atingiu um nível como o Ronaldo e dificilmente atingirá mas o Renato Sanchez aparece com 18 anos a jogar na equipa inicial do Benfica e logo a seguir na seleção nacional Exatamente. foi titular da equipa campeã da Europa e com 18 anos ele fazia a mesma coisa. Jogava no meio-campo, que era um dos lugares mais difíceis de jogar, e ele pedia a bola. E nós vemos ainda hoje, para mim foi o melhor jogador de Portugal no europeu, ele quer a bola, ele pede a bola, ele não tem medo de ter a bola. E, e aqui nas empresas não é diferente, é uma questão de mentalidade. É a comparação entre o fulano que se esconde e tenta passar entre os pingos da chuva e o fulano que reclama para si a responsabilidade de fazer acontecer o resultado. Não há muitas pessoas assim, mas é nestas alturas que se vê quem é que, como se diz em Portugal, tem unhas para tocar a guitarra. Não é?
0: Exatamente. É porque que, quem tem a bola não é? e usando ainda essa tua imagem do futebol, é, é quem é, é quem leva mais porrada. Não é? e, quem
1: pode, <risos> e quem pode falhar.
0: Exato. E não, não, eu... ainda por cima, em é, é, é público, não é? Bom, se, eu não tive, público... se eu
1: não tiver a bola, eu não posso falhar.
0: Exatamente.
1: Agora, se eu reclamo a bola com 18 anos no meio dos tubarões todos, e, e recebo a bola e perco, e recebo a bola e perco, e recebo a bola e perco, treinador agarra e me impõe na rua ainda posso ir para sofrer um gol ou dois por minha causa. Exatamente. Mas são pessoas que não se escondem. Que pedem a bola porque elas têm confiança naquilo que são capazes de fazer. Fazendo e sabem, um... que, e sabem que, são, que são boas
0: naquilo. Então fazendo um paralelismo para o mundo dos negócios, imagina, se eu fosse vendedora então e eu reclamar a bola, é fazer cada vez mais reuniões por dia, é fazer é eu, um eu mais... dizer, não é
1: porque é julho ou agosto que eu
0: vou vender mesmo. Exatamente. É
1: eu determinado eu vou vender a mesma.
0: Uhum. Ou então pode, até... pode me
1: dar mais trabalho posso precisar de estratégias diferentes posso fazer as coisas de outra forma vou ter que ser criativo mas eu quero a bola eu, uhum. eu, eu assumo a responsabilidade olha, mais uma vez no, agora vimos o no final do campeonato da Europa ser decidido em penalti. exatamente sim. há jogadores que não querem o penalti há jogadores que são experientes que têm 30 anos que até marcam penaltis no clube e na altura de bater os penaltis, eles dizem, não, eu não ah, quero. engraçado. Mas eu pensava que por acaso era ter o treinador que apontava e dizia, ah, tu vais... Sei, tu vais... Se ele apontar, eu digo não. Ah, não treino, nenhum treinador é doido okay. de obrigar um jogador que não Sim, quer que marcar não o, quer, o penalti é? a marcar o penalti. Ok, estou a perceber. Porque o jogador Já vai... vai com medo, vai sem confiança. Não que, não a quem percebe. é que se dá a bola para marcar o penalti? É aquele que diz, eu quero a bola. Eu estou com não. confiança que vou marcar. Nós tivemos até um caso engraçado do europeu que nós ganhámos em 2016, já não me lembro contra quem é que foi, Eu não sei se foi Polónia. Acho que foi um jogo que nós ganhámos nos penaltis e só tínhamos quatro jogadores para bater os penaltis, mas ninguém queria. E foi o Ronaldo que se virou para o João Moutinho e apontou ah, para ele e sim, disse, sim. anda, anda a bater mas, tu, tu bates bem, bora, mas, bora, sim. passo falhares e depois disso mais, nada é, se mas anda a bater que tu bates bem. Isso, sim, sim, Foi isso. o Ronaldo que deu a confiança ao João Montinho. O João Montinho que, que tinha falhado o penalti já várias vezes em momentos decisivos. Naquele dia a confiança do Ronaldo ajudou a, a marcar o pênalti Mas ele não queria ir. Exatamente. Nem queria ele, nem nenhum dos outros seis quatro sim aliás porque eu acho que
0: eles até estavam na linha lateral porque ele lembro de exatamente cara eu e só vi quatro exatamente quatro eu vi que esse eu vi esse clipe e, e realmente é, é muito interessante é muito interessante ver um líder em ação não é como é aqui o caso do do, do Ronaldo não é? sim
1: mas aqui para explicar quem é que aparece e quem é que não aparece nas situações difíceis e, e nas empresas acontece sempre isso em alturas de crise nós vemos aqueles que se demitem e vemos aqueles que carregassem as mangas e às vezes, até com menos recursos, vão lá e fazem o que têm a fazer. É, e isto ah. é,
0: é apenas uma... É, é, agora por acaso vou-te fazer uma pergunta que eu acho que se calhar... Não, acho que eu nunca te fiz, mas agora vem-me isso à cabeça. É que tu, neste caso específico, onde são pessoas que se desmarcam, pessoas que uh, não querem, pessoas que, qualquer que seja a razão, não é? Qualquer que seja a razão. Tu achas que um líder consegue tal e qual como... O, o caso do, do Ronaldo com o Moutinho. Achas que um líder consegue motivar essa pessoa para uh, ser melhor, uh, ir à luta? Ou é mesmo claramente uma coisa que pás, só depende mesmo da pessoa? E...
1: Isso é, é, é daquelas perguntas que está aí para um orador motivacional, ou <risos> da vida, ele diz logo claro que sim. Com certeza. Um, a realidade... É que nem sempre é assim. Um, eu, eu acho que ontem falei um bocadinho disso no direto e foi, foi uma discussão que tive com o meu irmão, inclusive, no, no discussão, no bom sentido, uma conversa que tive com Troca ele no almoço, no almoço de domingo. Um, que é... Eu nem sei se todos temos cá dentro as mesmas capacidades do ponto de vista emocional a, a o, o Freud falava de falava de libido falava de, de potência de vontade uhum. também potência de vontade o Spinoza falava de salvo er, potência de agir uh, o, o Napoleão Hill falava de hum, energia sexual ou seja que é, 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 o, é o drive interno, interno que nós pessoas temos também. ou não temos o professor Clovis que o Barros filho que lá do Brasil que eu admiro muitíssimo, falem tesão, tesão pela vida, um, é, é uma energia, uma potência interior que de alguma forma um, ou alguns de nós temos ou todos temos, mas nem todos conseguimos tirar cá para fora um, e, e o que é que um bom líder às vezes porque ninguém tem 100% de, de taxa de sucesso em nada mas o que é que um bom líder muitas vezes consegue a pessoa em contacto com esses recursos internos, ajudar a pessoa a descobrir essa potência de vontade essa potência de agir um, essa esse drive interno, essa essa motivação um, agora eu conheço aí no dia-a-dia -dia, talvez mais pessoas que eu nunca lhes reconheci potência de vontade para absolutamente nada e que vivem vidas absolutamente cinzentas uh, do que pessoas que de facto em determinada fase conseguem descobrir isso dentro de si e, e aparecer com resultados acima da média uh, o, no livro Sapiens é um livro que eu um dos melhores livros que eu algum dia li quem sabe o melhor uh, o, o Valarari penso que, é, que é o nome dele um, fala, é. de uma, fala de uma coisa que é interessante que é quando, quando o ser humano era recoletor um, Muitos, muitos, Os grupos eram tantos. relativamente pequenos e, e nós, de alguma forma, éramos obrigados, uh, éramos pagos por, por performance.
0: Exatamente. Ou seja,
1: pá, não recolheu, não come. Não Isso caçou, é. não come. Não... E, e, de alguma maneira, mesmo o fulano que não contribuía no grupo não havia uma estrutura que permitisse os outros alimentarem-no. Os grupos não queriam alimentar o fulano que não contribuía. Uma coisa era ele estar doente, tinha que passar velho. Outra coisa era uh, ele não, voluntariamente, não querer contribuir. Um, e então, e de alguma forma, uh, essas pessoas iam sendo eliminadas, iam sendo Fech. afastadas e acabavam por morrer. Ou seja, não havia... A tal seleção natural, mas... Havia uma seleção <risos> natural como há ainda hoje nos animais. Não havia a perpetuação de. Eu vou usar uma expressão muito ligeira e vão com sim. isso, mas de um gene preguiçoso, de um gene com menor potência de agir. Sim, não
0: se compactuava com esse tipo de vida. A vida atitude, não permitia. Era exatamente. sobrevivência
1: dos mais fortes, sobrevivência de quem produzia o resultado, sobrevivência de quem era, entre aspas, pago por performance. Na sociedade agrícola, as coisas mudam porque a sociedade, a sociedade agrícola cria abundância excedente. Uhum, uhum. E Pela não, primeira pronto, vez, não é? Pronto, abundância excedente. Que não era constante o excedente, porque havia, obviamente, anos em que as colheitas uhum, eram mais. Uhum. E nesses anos morriam um de gente. Até Oxe. muito recentemente isso aconteceu. Quando havia épocas sim, em, que, em que o ciclo agrícola não corria bem, Seca podia, do... podia morrer 20, 30, 40% de uma população. Uhum. Até porque a população depois não estava preparada para ser recoletora. Mas morriam, morriam de fome. Até há muito pouco tempo aconteceu isso. Aliás, talvez ainda haja focos no mundo onde pontualmente acontece, claro. uma coisa dessas pode acontecer, claro. embora seja mais por inabilidade dos governantes do que por outra coisa, ou por corrupção dos governantes do que por outra coisa. Mas a sociedade agrícola cria uma organização em que as pessoas passam, a, a, passam o plenarismo a organizar-se, ou a redundância, em grupos muito maiores, e... Um, e onde se cria condições para a perpetuação destas formas menos potentes de estar na vida Exatamente. e de, e de genes com ligeireza, eventualmente sim, sim. menos potentes. Hum, então, basicamente, nós criamos uma sociedade que, em abundância, permite que a pessoa sobreviva sem grande chatice, e
0: sem sem mas não tendo
1: é. nenhum tipo de potência de agir. Uh, e quando eu digo que sobreviva sem assim, grande santice é mesmo só sobreviver obviamente não há nenhum tipo de prosperidade mas pá, hoje em dia não é, não é vulgar alguém morrer de fome Foi, não, não, não é uma coisa habitual e não acontece na esmagadora maioria dos países desenvolvidos porque aparece sempre alguém que dá um prato de sopa porque, sim há organizações nós na Europa temos, e já estão temos esta coisa do estado social que toda a gente sabe seja em que condições for um, toda a gente aparece com um teto para a pessoa viver, então não, não, é, não é uma coisa com que tínhamos que lidar a pessoa morrer de fome, então é possível não haver potência de agir, ser absolutamente passivo um, e ainda assim uh, sobreviver durante muitos anos claro. um, então a verdade é que nos casos nós conseguimos ajudar essas pessoas a entrar em contacto com alguma coisa que eventualmente que eu não posso garantir que todas têm, mas que eventualmente Podem ter lá dentro e essas pessoas uh, atingirem determinados resultados e em outros casos não é possível. Não, não. Até porque em muitos casos a pessoa não quer. Hum. Mas, então não é, não é tão simples como essas teorias modernas do, dos coachings e dos desenvolvimentos pessoais... Nos, okay. querem, nos querem que passe sempre a dar.
0: Não, era também porque eu acredito, acredito que existam, muito, existam muitos empresários que nos estão a assistir e que têm uma equipa também à sua responsabilidade, não é? E que de alguma forma também querem, querem saber melhor como liderar não é? essas mesmas equipas um, que são constituídas obviamente por
1: pessoas é, depois para é A outra questão que as pessoas têm que considerar <risos> é se vale o esforço. Uhum. É se vale o esforço. Eu... eu... Eu hei de mudar esta gente, nem que eu morra. Mas mais provavelmente morrer e eu pois. não vou mudar. Ou seja, o esforço... Mesmo que eu conseguisse mudá-los todos, será que justifica um esforço de 3, 4, 5, 6 anos para mudar, às vezes mais, para mudar alguém que não quer mudar? Uhum. Um, nas empresas, um, e principalmente nas pequenas e médias empresas, onde se nota muito mais a performance ou falta dela... Um, às vezes não, tem, não nos podemos dar esse luxo de tentar mudar quem, quem não quem está não a quer. fazer o esforço do seu lado.
0: Aliás, aliás, existe até uma expressão muito interessante que é uh, nós podemos levar o cavalo a beber. Não, é, podemos levar o cavalo até à beira d'água, mas a decisão dele de beber vai ser a dele, não é? Sim.
1: Portanto, acho... E, e esse é um ditado largo, <coughs> tem a versão de camelo. <risos> em versão cavalo, ou em versão camelo, mas sim, eu posso levar o animal até à água, não posso fazê-lo beber, eu posso mostrar o caminho a um colaborador meu, mas não posso fazê-lo fazer o caminho. Um, ainda ontem, na reunião que eu estava a contar há pouco do, do empresário que nós vamos ajudar, um, eu deixei claro, nós, nós podemos levá-lo pela mão, nós podemos mostrar-lhe o caminho. Um, aquilo que eu detecto na sua empresa, eu sei exatamente como resolver. Agora, tem que ser você a resolver. Não, não, Exatamente. Não vou, nós não vamos poder fazê-lo por si. A empresa é sua. Eu posso, nós podemos dizer-lhe, ou pode discutir consigo o que deve ser feito, o que pode ser feito. Nós podemos ajudá-lo a tomar a decisão, mas não vamos executar por si. A execução tem que ser sua. É? Então, nós podemos levar a pessoa até à água, mas se bebe ou não.
0: Exatamente. É isso mesmo. Muito bem. Então, meus queridos, hum, de aqui no Facebook e no... E no no Facebook e no YouTube, nós temos aqui realmente alguns comentários, mas de, de onde nos estão a ver Hoje um, Angola teve bastante bem representado <risos> no Instagram, temos alguma coisa nele? Nada. Não, também não. Ok, muito bem. Ninguém, então, quer,
1: ninguém se, quer fazer perguntas. Então, eu
0: acredito que as pessoas não nos querem fazer perguntas porque estão muito ficadas a vender. É. É, esse, é. É, esse, é é essa minha convicção profunda.
1: Ou então, então estamos a explicar tudo tão bem que nem sequer há perguntas a fazer.
0: Mas qualquer questão, qualquer dúvida que tenham, e caso até te tenham visto o podcast em Diferito, podem sempre colocar aqui nos comentários e nós, uh, tanto a equipa, uh, irá responder, ok? Então, uh, se calhar terminamos por aqui, dado que não há vamos perguntas, lá. vamos almoçar, exatamente. Eu não desligo
1: nenhuma, vamos estar aqui a fazer o quê? Serrar presunto?
0: Oh, não, não é preciso, não
1: é preciso serrar oh, presunto, até porque
0: eu também não compro presunto. Portanto, meus queridos, Só muito expertos. obrigada. Pois, eu sei, sei, que eu sempre comi direito muitos anos. Muito, então... Muito muito obrigada por estarem presentes. Obrigada Instagram, Facebook Youtube. Continuação de uma boa semana.